0: Esta é uma transmissão da Via Marginal, Ideias em Multiplataformas, um projeto de Ludmila Frankalipka e Renata Nagamini. A série Book Talks é o espaço da Via Marginal para reflexões sobre livros que estamos lendo e que chamaram nossa atenção. É uma conversa compartilhada na qual apresentam-se obras, refletindo e debatendo sobre elas. Neste episódio, falaremos sobre o livro A Pandemia e o Pandemônio, Ensaios sobre a Crise da Democracia Brasileira, do professor André Duarte, publicado em 2020 pela editora Via Verita. Trata-se de um episódio especial, pois a nossa conversa conta com a presença do próprio autor da obra, que desenvolve alguns aspectos presentes em seu livro, inclusive à luz dos acontecimentos mais recentes. André Duarte é professor no Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Paraná e nos programas de pós-graduação em Filosofia e Educação desta mesma universidade. Além de A Pandemia e o Pandemônio, André Duarte é autor de O Pensamento à Sombra da Ruptura, Política e Filosofia no Pensamento de Hannah Arendt e Vidas em Risco, Crítica do Presente em Heidegger, Arendt e Foucault. Essa conversa foi originalmente transmitida ao vivo em 6 de fevereiro de 2021, via youtube.com.br via e no facebookcom via pode. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos à nossa conversa de hoje. Nós somos a Ludmilla e a Renata e a gente está aqui hoje na Via Marginal para conversar sobre o livro A Pandemia e o Pandemônio, de André Duarte e com o André Duarte. Nós vamos ter uma edição bem especial que a gente vai ter a oportunidade de conversar com o próprio autor da obra sobre alguns aspectos do livro. É, a Pandemia e o Pandemônio ele foi lançado no ano passado, é, foi escrito em julho de 2020. Então, a gente já tinha a pandemia no cenário ainda, no caso do Brasil, ainda no início né, dos, das primeiras, é, dos primeiros meses da pandemia. É, é, o que é interessante e talvez até um pouco trágico, é que apesar do livro ter sido escrito ainda no começo da pandemia, hoje já estamos com quase um ano de pandemia pela frente, e o livro continua atual. né? Então, existem alguns aspectos que efetivamente se confirmaram da análise do professor André Duarte, e, bom, a gente vai conversar sobre alguns deles hoje e fazer uma pequena resenha da obra, perguntar ao professor André Duarte quais foram... né os elementos que o levaram a escrever o livro e as suas principais influências teóricas. A gente vê muito Arendt, Foucault, Butler, Bember, Rancière, que a Renata adora. Eu sei que ela deve estar aí cheia de questões sobre o Rancière. Não vamos mais perder tempo, vamos aproveitar a presença do professor André Duarte aqui ao máximo possível, não é? é? O professor André Duarte é professor no Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Paraná e nos programas de pós-graduação em Filosofia e Educação também da Universidade Federal do Paraná. Ele é autor de um dos livros de que eu mais gosto, escrito sobre a Hannah Arendt do Brasil, que é o Pensamento à Sombra da Ruptura, é, e também... O Vidas em Risco, Crítica do Presente em Heidegger, Arendt e Foucault. Sem mais delongas, professor André Duarte, seja muito bem-vindo. Obrigada por ter aceito esse convite de participar aqui conosco dessa conversa sobre o seu livro. Obrigada também pelo livro, é fantástico. Olha, já temos uma presença felina. né? E Bom, vamos começar tentando é, estabelecer, digamos, os aspectos anteriores à escrita do livro. Né? O que é que o levou a escrever o, a pandemia e o pandemônio?
1: Bom, boa tarde, Ludmila. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todas e todos que assistem. Eu quero saudar, enfim, essa excelente iniciativa, né, do dia marginal. Eu acho que é uma das pouquíssimas coisas legais, enfim, que aconteceram com a pandemia foi a multiplicação desses espaços virtuais de interação, de discussão, que são extremamente democráticos né? e que realmente é, tornam, enfim... Inclusive o nosso trabalho como pensadores muito, um, tra- um trabalho muito mais atual, porque, enfim, é alguma coisa que pode chegar. Né? É, é, muito melhor do que isso. a gente fazia antigamente um lançamento, ia lá 20, 30, 40, 50 pessoas... E ponto, não é? E agora a gente tem essa questão aí do virtual, e eu acho isso muito bacana, como isso permite, enfim, uma multiplicação de discussões, um enraizamento, enfim, de, de ideias, uma troca muito maior. Então, realmente, parabéns aí ao Via Marginal, eu acho que esse tipo de iniciativa é sensacional. Bom, o, o livro, né, ele vem de uma exigência que eu tenho já de muito tempo, que é a exigência de vincular a filosofia ao pensamento sobre o nosso tempo. Então, isso é alguma coisa que está comigo já há muitos anos e que eu vinha exercitando no âmbito do que eu chamava de diagnósticos filosóficos do nosso tempo. Bom, eu nunca tinha feito um livro sobre uma questão tão pontual como, por exemplo, a questão da pandemia então já por aí isso isso foi um, um desafio para mim mas ao mesmo tempo era também uma resposta a essa exigência de pensar o próprio presente porque afinal de contas e isso eu acho que a filosofia rapidamente se se apercebeu do fato de que a pandemia não era apenas essa pandemia não era apenas enfim Não era um problema secundário, que isso efetivamente atinge o mundo inteiro, atinge, enfim, a nossa maneira de viver, isso produz a morte, produz ansiedade, enfim, que isso desorganiza a nossa maneira de viver, a nossa maneira de pensar. Bom, então, conjugar essa exigência de pensar o presente para mim foi ficando, enfim, do ponto de vista teórico, dos meus engajamentos tal, foi ficando uma necessidade premente. Mas eu acho que vai mais, sabe? Porque não é só o, a conjugação da, do, do meu engajamento teórico, da minha maneira, enfim, de entender e de exercer a filosofia com com essa, não é? essa, essa premissa de pensar o presente. A, a pandemia, de fato, nos toca, é, vamos dizer, coletiva e individualmente, não é? Isso, cada um recebe a coisa de um jeito. Do meu ponto de vista, foi também um, pensar a pandemia foi também um exercício para não enlouquecer, vamos dizer assim. É? Eu, eu, para mim, é, é, era um pouco aquela exigência da Hannah Arendt, né? do, do preciso compreender, e que, que, que tem momentos, enfim, em que isso não é simplesmente da ordem do exercício teórico. Você tem alguma coisa aí que é da ordem da manutenção da vida, não é? Ou eu me engaje, tento pensar é, o que está acontecendo e, e como é que como é que a pandemia em particular está nos atacando aqui no Brasil, ou eu vou ficar, enfim, à mercê das informações que chegam de todos os lados, que é um bombardeio gigantesco. Então, assim, é, era uma maneira também de tentar é, dar conta de alguma coisa crucial. Porque no Brasil, além de tudo, a gente não tinha só a pandemia, tinha o pandemônio. Você tem o problema do que eu chamei de mau encontro entre uma crise sanitária gigantesca de proporções, enfim, nenhum de nós viveu a gripe espanhola, a gente não sabe o que era isso, de repente isso nos acontece, mas tudo isso, né, o pior cenário sanitário, acontece no Brasil num momento de crise política, de crise da democracia, impressionante. Então, pensar a pandemia, para mim, significava também pensar essa conjugação que é inominável entre a pandemia e, e o que eu chamei também de desgoverno Bolsonaro essa ideia de desgoverno, depois a gente deve falar um pouquinho mais sobre ela, mas eu, eu queria só chamar atenção para o fato de que não é simplesmente figura retórica, não é, porque eu realmente acredito que é uma espécie de governo pelo avesso, de governo paradoxal, de governo que descuida, é? que promove efetivamente a morte. Bom, então a pandemia, a crise política, o pandemônio, e aí eu, eu queria também pensar, para além desse impacto é, chocante, não é? se o Brasil e os Estados Unidos realmente, eu acho que nós fomos, esses dois grandes países foram pontos fora da curva, não é? é eu queria pensar também como é que essa conjugação afeta, e aí em particular entre nós, a própria democracia. não é Porque eu acho que é, essa terrível conjugação entre crise sanitária e crise política afeta não só a vida da população, mas afeta a vida das instituições democráticas, afeta, enfim, a nossa maneira de entender a democracia. E eu acho que é, isso, vamos dizer, não é? Então, o livro é a pandemia e o pandemônio, a crise da democracia brasileira, é, eu, eu realmente acho que também é uma, foi uma oportunidade de repensar a própria noção de democracia a partir desse terrível encontro aqui entre a pandemia, né, a crise sanitária e a crise política. Porque, enfim, vamos lembrar, se todos os países passaram pela pandemia, o que nós vimos foi, vamos dizer, um fortalecimento das lideranças políticas, mesmo quando elas estavam em crise, e, e um, vamos dizer uma redefinição de pautas não é, políticas no mundo inteiro, a, a volta, enfim, de um maior intervencionismo estatal, etc. É, vários presidentes ou primeiros ministros que antes da pandemia estavam desacreditados, depois, com a gestão da pandemia, tornaram-se, enfim, é, renovaram o seu cacife político. E aqui no Brasil é, não foi isso que aconteceu. É? Aqui no Brasil, efetivamente, nós estamos tropeçando aí sobre os corpos de mais de 220 mil mortos, porque, enfim, temos a presidência que temos. Mesmo os Estados Unidos, o Donald Trump, que foi penalizado politicamente pela sua terrível gestão da pandemia, mesmo lá, houve um momento onde o governo resolveu que era preciso parar com a lorota da cloroquina, que era preciso, enfim, reforçar medidas de isolamento, que era preciso, enfim, que o Estado investisse na compra de vacina e no planejamento da vacina. Bom, nós aqui no Brasil, é né, é um pouco o arremedo do primo pobre, né, tentando imitar o primo rico, nós aqui estamos completamente deficitários se a gente for nos comparar com os Estados Unidos, que é o país, enfim, que, em em primeira mão, eu acho que é o país que teria mais semelhanças na péssima gestão política e sanitária dessa crise. Então, um pouco isso, né? Acho que, para começar, era essa exigência de pensar o presente, que era alguma coisa que, enfim, é o que eu venho fazendo desde sempre, mas agora, com essa peculiaridade de prestar atenção ao caso concreto e de pensar o Brasil. Eu acho que essa é também... Esse é também um primeiro momento em que, é o primeiro livro, enfim, que eu escrevo, que tem o Brasil como o seu objeto privilegiado. Não é? Então, não é só o Brasil como parte, enfim, de uma modernidade ocidental, etc. Não, é o próprio país nas suas especificidades. Eu acho que isso é alguma coisa também que cada vez mais a filosofia no Brasil vem é, percebendo, enfim, o quão importante é esse movimento e, e como também a própria filosofia no Brasil desatendeu a essa exigência durante muito tempo. Eu acho que agora é, isso está zerado e a gente tem que efetivamente começar a, a, a pensar o Brasil, e eu acho que isso já está ocorrendo, e basta a gente olhar aí, enfim, as postagens, a quantidade enfim, de, 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 tra... de trabalhos enfim, de filósofos e filósofas pensando as questões do nosso país. Eu acho isso muito importante. Acho que é por aí para começar.
0: É interessante, dois aspectos do que você falou, eu vou falar um pouquinho antes de passar para a Renata. O primeiro foi essa questão dos líderes que, de alguma maneira, se reinventaram com a pandemia. Eu percebi isso de perto porque a Angela Merkel foi uma dessas dessas líderes que, de alguma forma, já estavam indo para um certo caminho é, digamos, de rejeição muito forte. A Merkel ela foi reeleita e ela quase não pôde assumir porque ela não conseguiu fazer uma coalizão para governar. Ela teve que. tiveram que dar mais prazo para que ela conseguisse fazer isso, e, se ela não tivesse conseguido, ela teria, iriam ter novas eleições aqui na Alemanha, pra, porque ela já estava num desgaste tremendo, né? Quarto mandato, enfim. E agora ela meio que ressurgiu com a pandemia devido à gestão, que inclusive no primeiro momento foi muito boa, a Alemanha teve números até invejáveis em relação à quantidade de pessoas que foram realmente curadas e que tiveram acesso a hospitais, a gente não teve superlotação durante o ano de 2020 inteiro, né? os problemas continuam, mas ela já goza de alguma sorte de uma certa confiança da população. Então a Merkel ganhou muitos pontos com a forma como ela gerou, como ela anda gerindo a pandemia. A segunda questão foi até uma que eu destaquei do livro, porque eu achei muito, muito bonito quando você é, descreveu o, o que é né, o, o que é esse, esse, essa filosofia que pensa o agora, né? Sem perder de vista. As, o, o passado, o futuro, ou o que quer que seja, mas que se coloca ali na investigação, num pensar ativo, né? ali no presente. Então, acredito que o livro é, responda bem a esse anseio, porque efetivamente você traz reflexões é, que são reflexões sobre a pandemia, são reflexões sobre a crise do Brasil especificamente, né? muitas reflexões que mostram como a nossa crise se desenvolveu, né? traz um grande arcabouço teórico de forma simples, compreensível, né? qualquer pessoa que não tenha nenhum treino acadêmico naqueles autores vai conseguir entender o que você está dizendo, inclusive os cortes epistemológicos são muito bem feitos no início da obra, e aí a gente vai conseguindo perceber que a nossa crise, né, que a pandemia, na verdade, é uma ferida exposta. né, como se tivesse já alguma coisa acontecendo muito grave e aí tivesse saído aquela ferida que expõe tudo. E como eu falei no início, o livro se atualiza. né? A gente vai tendo outros elementos é, fáticos, outras situações vão acontecendo em que a gente olha, lê o, o livro e pensa... Não é só um livro para descrever a pandemia, é um livro que realmente descreve a situação política do Brasil a partir também né, da nossa crise, mais um pouco mais lá atrás, com a eleição, principalmente com a eleição do Jair Bolsonaro para a presidência da República. Uhum. Eu queria passar a palavra para a Renata, para ela fazer as considerações e co- algumas perguntas ao professor André. Renata.
2: Oi, boa tarde, Lude, Boa tarde, André. Primeiro, obrigada pela oportunidade de pensar com vocês. Eu compartilho dessa, dessa necessidade de, de eu acho que pensar a pandemia é uma necessidade existencial mesmo, acho que é parte da condição de existir no Brasil hoje claro que isso é sempre individual, e por isso, enfim, foi muito feliz, assim, eu adorei pensar é, essas questões com os autores que você mobiliza no, no livro, é, mas com o próprio livro também, então foi uma boa companhia, sabe, durante alguns dias, que eu li muito logo que eu recebi o livro, e agora eu reli para conversa. É eu também me chamo eu acho que eu não sei se eu diria que enfim, eu acho que a, é, claro os autores colocam algumas dificuldades Foucault Butler mesmo Arendt Bember e tudo é, mas eu adorei a forma como como se dá ali a apresentação inicial e você está pensando a biopolítica eu acho que a, O conceito tem aparecido muito né, para pensar toda a pandemia, e mesmo agora com o debate sobre as vacinas e tudo, mas não necessariamente com um esforço né, conceitual. Então, acho que é é sempre muito útil ver as articulações desse desse conceito e eu fiquei. É curiosa para saber... Bom, tem, tem muitas coisas, né? Assim, acho que, por um lado, eu tive a alegria da, da companhia do livro, e por outro, uma certa angústia, assim, de perceber que quando você escreveu, quando, aparentemente, quando você escreveu o livro, a gente tava, tinha entre em torno de 50, 60 mil mortes. né? Isso. E isso foi doloroso, assim, ler, porque o livro, enfim, pelo que eu me lembro da nossa de uma conversa anterior que a gente teve... Eu acho que você terminou de ser em julho, alguma coisa assim. Não é tanto tempo. Né? É, então, a, e, isso é doloroso no livro. É, mas, é, bom, hoje a gente também tem um outro panorama, né? muito mais mortos e produtados vacinas. E eu fiquei curiosa para te ouvir é, sobre como, enfim, como você pensaria as vacinas com esse mesmo é, arcabouço teórico, é, especialmente com é, a ideia de biopolítica se você considera útil, se não e é claro que eu estou fazendo a pergunta também porque bom, é uma oportunidade de para quem não leu o livro ainda ter uma primeira aproximação em relação a esse conceito né? se você puder retomá-lo é, enfim eu, a minha primeira pergunta é, é essa
1: legal Renata, obrigado pelos seus comentários e... Então, realmente, esse é o um, um, um primeiro aspecto. Né? Esses livros que a gente escreve a quente, né? como a Ludmilla disse em uma das postagens de divulgação da nossa live, e que, em princípio, a gente imaginaria, bom, ele pega ali um momento, né? ele foi escrito entre, vamos dizer, entre maio e julho, né? foi escrito muito rapidamente, assim, inclusive se fisicamente né? o o esforço da escrita tão rápido tempo, né? E, e de repente a gente estava lá com 50 mil motos e hoje a gente está com 220 e a gente já entendeu que 250 que a escalada realmente está muito forte, né? Então fica muito claro assim que é, infelizmente, né? Que o livro de 2000 ele continua ainda muito atual e de fato acho que é, aquilo que já é, já despontava, enfim, entre abril, maio, junho, né ao longo do tempo, essas características mais mórbidas, enfim, do bolsonarismo, é, elas despontaram ali de maneira absolutamente evidente e, e isso se acentuou, isso continua. Não é? Então, a questão das vacinas, por exemplo, não é? É, infelizmente, eu, eu acho que nós não estamos... Nós ainda estamos aquém de uma reflexão de natureza biopolítica a respeito das vacinas. No fundo, nós ainda estamos no quadro daquilo que eu chamei, né, junto com o Ashin Mbembe, de necropolítica. Porque, no fundo, é, é muito interessante. Eu participei, algum tempo atrás, de, de, umas, de um roda de, um de debates, enfim, de filosofia e pandemia, que ocorreu na Argentina isso estava muito organizado pelo professor Marcelo Rafim, da Universidade de Buenos Aires. A gente tem um bom contato lá com os grupos Foucaultianos. Né? E eu assistindo aquelas, aquelas palestras, né? muito uso do Foucault é, por autores é, italianos, autores espanhóis, autores da, da América Latina, da Argentina, etc. E, e eu, uma certa tendência de é, empregar de, de a noção de biopolítica no contexto da pandemia, para chamar atenção para um controle estatal exagerado sobre a vida e o comportamento das pessoas. Fosse a questão das vacinas, mas, sobretudo, eh, as medidas profiláticas, a questão do uso de máscaras. Até hoje, eu eu lembro que eu fiquei escandalizado com o comentário de uma professora da Colômbia que se lamentava, mas isso ocorreu também com pessoas na Espanha, que se lamentava, enfim, de que o Estado... O tempo inteiro estava bombardeando os cidadãos com medo, com temor, com informação, com uso de máscaras. E eu fiquei, fiquei bom, mas essa pessoa precisava vir ao Brasil, não é? Porque isso é exatamente aquilo que nos faltou, não é? Uma gestão é, política da vida. Então. A noção de biopolítica, claro, ela não pode ser tomada pura e simplesmente a seco como gestão política da vida da população, porque quando Foucault criou esse conceito, ele estava interessado também em saber como é que essa gestão da vida é posta em ação. E ele compreendeu que essa gestão da vida, uma das maneiras de de se produzir essa gestão da vida, tem que ver com essa partição da sociedade entre nós e eles, entre formas de vida que têm que ser enfatizadas, defendidas, promovidas, preservadas, e formas de vida que são consideradas como atentados à vida sã de uma determinada população. Então, é por aí que entra a noção de racismo de Estado, etc. É por aí também que o Foucault vai pensar a lógica de genocídios, etc. Então, um dos exemplos, mas não o único, mas um dos exemplos enfim, que o Foucault empregou é, para mostrar, enfim, a força da noção de biopolítica, obviamente, todos se recordam, era o caso do nazismo. Mas é, isso não esgota, evidentemente, o espectro de eh, utilização do conceito de biopolítica. O Roberto Espósito, eu acho que ele capta bem eh, a questão quando ele tenta mostrar, enfim, como é que a noção de biopolítica permite tanto um entendimento, enfim, vamos chamar positivo de gestão da vida, quanto também um entendimento que tem que ver com a eliminação de certas vidas para que outras vidas eh, sobrevivam ou mesmo se intensifiquem. Bom, o fato é que no Brasil me pareceu desde o princípio que a noção de biopolítica não era suficiente, nem era a noção principal para a gente entender como se operava a gestão, e como se opera até hoje, a gestão é, governamental da vida da nossa população. Porque me pareceu que em momento algum se tratava efetivamente de promover qualquer figura do cuidado. Com a vida. Né? Eu acho que a noção de biopolítica, ela evidentemente, ela permanece presente porque ela já estava impregnada, enfim, no governo Bolsonaro desde o período de campanha em 2018, com a promoção, enfim, dessas divisões entre o chamado homem de bem, o cidadão de bem e os demais, né, a os comunistas, os os vagabundos, enfim, todos esses outros que não encarnam o ideal do homem de bem. Desse ponto de vista, há uma lógica biopolítica se a gente pensar naquelas figuras do racismo de Estado como a instância a partir da qual se define quais formas de vida devem ser valorizadas e quais formas de vida devem ser vigiadas, controladas, eventualmente exterminadas. Ora, o que nós vimos no governo Bolsonaro durante a pandemia foi que essa noção de biopolítica permanece entranhada no governo. Então, por exemplo, quando o presidente diz "Ah, é preciso enfrentar o vírus como homem, não como moleque. É preciso enfrentar o vírus como homem, não como maricas. Esse tipo de corte que ele faz tem muito que ver com essa lógica do nós e eles que organiza boa parte do discurso e da prática do bolsonarismo. Então, elementos disso que a gente pode chamar de efeitos colaterais constitutivos de governamento biopolíticos, eles permanecem ativos e vigorantes sob a pandemia. Mas me parece que a noção de necropolítica que poderia a gente poderia, para manter o diálogo com o Foucault, Foucault, né, entre Foucault e Mbembe, a gente poderia usar a fórmula do fazer morrer e deixar morrer. Me parece que esse lema é muito mais forte para a gente entender a relação entre a pandemia e o bolsonarismo. Ora, quando a gente vê agora, para voltar à questão das vacinas, como é que, enfim, é, desde agosto do ano passado, o fato do governo não ter respondido à oferta da Pfizer, o fato do governo ter engavetado aquele protocolo de de, de cooperação com o Butantan, com a Coronavac. Quer dizer, medidas que foram sendo atrasadas para que o país efetivamente pudesse se organizar, comprar, vacina iniciar de maneira programada uma campanha de vacinação, tudo isso foi atrasado porque havia conflitos políticos com o governador de São Paulo, porque havia também descrédito e má compreensão a respeito do impacto da pandemia, e porque no limite há também um pouco uma noção tenebrosa, que é a seguinte, quem pegar, pegou, viveu, viveu, Tá apto, não viveu. De fazer o quê? É, é da vida, não é? Todo mundo vai morrer. Quer dizer essas frases que o presidente tão frequentemente emprega, o que é que elas querem dizer? Sabe? Eu acho que a gente tem que parar e pensar sobre isso, porque a gente um pouco fica, ah, não, isso, isso aí é cortina de fumaça, isso aí é para desviar a atenção, isso é para provocar e agredir. Pode ser tudo isso também. Mas o fato é que algo está sendo dito, algo está sendo posto em prática. E é muito chocante que o que se diz é também o que se faz. Porque Eu li uma reportagem agora, anteontem, da Piauí, do último número, em que, não é sobre a questão da, da sabotagem. da é
2: é Malu Gaspar, né?
1: né? Exatamente. E, e, e é um artigo assim, que vai mostrando todos os atrasos não é, na implementação de medidas prévias para que a gente tivesse a vacina e e essa sabotagem vai sendo acompanhada do crescimento exponencial do número de mortes. Quer dizer, evidentemente, agora você tem todos esses estudos, enfim, mostrando que o governo Bolsonaro pode, inclusive, ser acusado de ter propagado... é facilitado a disseminação da pandemia pelos seus próprios comportamentos, pelas suas próprias ações e omissões. Dizer, isso me parece que tem muito mais que ver com produção da morte do que, enfim, pensarmos os efeitos colaterais perversos sempre é, implicados em toda e qualquer forma de gestão política da vida. Então, acho que o caso das vacinas acaba mostrando muito bem é, não é como elas não foram em momento algum priorizadas pelo governo. No fundo, no fundo, no fundo, é, nós nós estamos à mercê de uma lógica política de autossobrevivência de um determinado grupo em Brasília e, bom, a vida das pessoas isso é de menor importância. Agora, o, o, o que é muito triste, talvez a gente possa falar um pouco mais sobre isso, é o fato de que até agora, a conta política e moral ainda não chegou aonde ela deve chegar, onde ela precisa chegar, que é o governo. Não é? Isso é alguma coisa impressionante. Não é? E, e eu acho que isso tem que ver com uma lógica histórica do Brasil como ex-colônia escravocrata, que é a de uma desvalorização... É, da vida que é impressionante. Né? A gente tem 220 mil mortos e, beleza, a vida que segue, como diz o presidente. Quando ele diz isso, é, uma parte da população fica profundamente chocada, mas eu acho suspeito e vamos dizer, mesmo quem engole aquilo com gosto amargo, muitas vezes também acaba como que consentindo. Sabe, vai é, é fazer o quê? É assim é assim, né? então tem alguma coisa assim que é, vamos dizer, a gente de algum modo se habituou, se naturalizou o horror, a violência e a morte. E efetivamente, uma parte da população vive com essa expectativa da violência, da dor, do sofrimento, do descaso. A pandemia é mais um caso sobre isso, entende? Então, aquilo que em outros países aparece como profundamente chocante e indigno, no Brasil isso tem outras conformações também. Há uma certa acomodação aí, é muito impressionante o quanto tempo levou, vamos dizer, desde julho, né, junho, julho, quando houve os primeiros panelaços, até agora, os últimos 15 dias, quando ocorreram algumas carreatas, uma certa movimentação que não sei agora com, com a questão aí da, da eleição, presidência da Câmara e do Senado, se isso não vai refluir ou se isso vai se manter, como é que isso vai ocorrer. Mas veja que a gente ficou quase uns seis meses uma a taxa de mortalidade né, em, em, voando e, e a gente meio inerte, um pouco assim, atordoado. Né? Um último aspecto que também acho que a gente precisa falar mais, Eu acho que com relação à vacina, a questão do negacionismo é, é crucial. né? Isso é uma coisa que acho que aparece um pouco no livro, mas não tão suficientemente quanto seria necessário. E eu escrevi, então, depois, a convite, um dossiê da, educa- da, da revista Educação em Realidade. Eles fizeram um dossiê excelente sobre educação e pandemia. É a revista da, da Federal do Rio Grande do Sul da Educação, que é uma revista super... Né? de primeiro time, e eles fizeram esse, esse dossiê, aí me pediram para escrever, e eu escrevi justamente sobre a importância do negacionismo, e aí a questão da vacina é, é muito importante nesse momento, a, a lógica do negacionismo e pensar melhor essa lógica, e também a ideia da negação da política, não é o, o afirmar-se politicamente a partir da negação da política. Acho que isso também destrava muito o campo de ação do do presidente, porque ele pode dar declarações e, e proceder a ações profundamente antidemocráticas, mas de dentro do jogo democrático. Dizer, e, e se colocando um pouco como: olha, eu, eu não jogo o jogo da política, meu jogo é outro. Isso meio que autoriza o presidente a dizer o que ele quiser. E ele diz. que
2: você quer falar?
0: Vai
2: é, Rê. Eu, eu adorei os pontos que o André trouxe, todos, inclusive porque eu tinha, era mais ou menos o que eu tinha notado. Assim. É, para mim, uma, o que, um, um dos, dos aspectos mais difíceis da pandemia, é, para mim, pessoalmente, de, de pensar, de entender, é justamente isso que me parece ser uma apatia. em relação ao número de mortos. E aí, eu tenho pensado há alguns meses a respeito e já percorri vários caminhos, não não todos por escrito, ainda bem. Mas, eu eu me pergunto, acho que de partida, eu me pergunto, e... de alguma forma, acho que você antecipou né? o posicionamento, se há uma naturalização, né? se há alguma espécie de naturalização das mortes, contrariamente à à nossa expectativa, imagino que compartilhada, pelo menos aqui, né? de que a ordem de grandeza dos números falasse, né? comunicasse algo. né? E aí, Claro, a gente está num país em que há alguns fenômenos que têm uma ordem de grandeza que não são idênticas, mas são equivalentes no número de mortos, mortos, homicídios por ano, vítimas de trânsito, enfim. Mas eu eu acho que é um desafio... Entender como essa naturalização tem sido operada, como isso tem acontecido, se é que tem acontecido. E um outro elemento, que, um outro caminho que às vezes perco, uma coisa que eu me pergunto e que eu acho que acaba aparecendo na fala do André, é o que também tem de, impo, de percepção de impotência é, em relação a intervir no curso das coisas. Porque a indignação, ela... Em, muitas vezes está associada à possibilidade de fazer algo. Né? A, 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 acho que o incômodo moral é, também passa por essa possibilidade de intermediação. Então, é, do contrário, a gente acaba produzindo, eventualmente, acomodações. Né? É, e aí, eu acho que se tá, eu concordo, acho que seria é, maravilhoso poder pensar isso com você, André e Ludmilla, é, que também é, tem está inserido em outro contexto e e olha para a gente à distância, eu acho espantoso, a partir dessa dessa percepção, e fico me perguntando, eu confesso que, que, enfim, sempre que penso em necropolítica, eu adorei essa passagem do livro, porque eu acho que a maneira como o André articula é muito rica né? pensando bio-necropolítica por um lado, a relação com a biopolítica por outro e a, a uma mudança ali no dispositivo, né? acho, acho rico, é, eu tento a, a associar, a, a associar, a, a associar o fenômeno, né? não, não necessariamente a ideia, ao que aparece nas origens do totalitarismo como um movimento de, o, de no caso, o governo se voltar contra a sociedade, Eu acho que é difícil, eu acho que quando a gente, até dependendo da formação, a gente supõe determinadas práticas do governo e tem dificuldade, às vezes, de perceber que a gente está diante, e eu não sei se se vocês concordam com isso, mas é como eu vejo, que a gente está diante de um governo que é anti-brasileiro, é anti-sociedade, seja por ação, seja por omissão. E agora eu acho que a, a, a matéria da Malu Gaspar, que o André mencionou, e tem, tem uma matéria de hoje na Folha né, sobre a cloroquina, eu acho que a gente vai conseguindo trazer elementos empíricos que, falam, que ajudam a gente a ver né, que é um governo anti republicano anti-constitucional, anti-brasileiro, anti-sociedade. É, antidemocrático. antidemocrático. Antidemocrático, né? É, mas enfim, também estou jogando algumas ideias em função do que o do que André falou e a, concordo, acho que é, eu acho que essa construção de um mundo fictício e aí eu acho que o bolsonarismo tem esse aspecto que tam, ele tem algumas ideias né, alguns componentes de ideologia mas eu acho que ele é um processo comunicacional né, e ele tem uma narrativa própria sobre a política, que é a negação da política e sobre a ciência e eu acho que essa, a circulação dessas, dessas narrativas constrói um mundo informacional para gente que ideologicamente nem é necessariamente bolsonarista. E isso eu acho espantoso de observar. Não sei se vocês têm essa percepção, se tem
0: sentido, mas queria ouvir los
1: uhum. é. Você quer falar alguma coisa, Ludinha?
0: Não, você pode ah. falar. Depois eu falo.
1: Olha, eu, assim, eu acho que a gente precisa ter que escapar de armadilhas. Seria assim, ah, o brasileiro é passivo, ou ah, o brasileiro ele é um rebelde, isso vai explodir, a revolução, o caos está ali, isso vai explodir, não vai dar, tá, vai explodir. Tem esses dois discursos aí, eu acho que eles, esses dois, eles são discursos que não ajudam muito a gente a pensar as coisas, porque ou não tem o que fazer, ou em algum momento vai explodir, tudo vai virar, e não... eu acho que as coisas do Brasil acho que mostra, enfim, não é? que a gente não está não, não nem, nem lá nem cá e que, no fundo, são acomodações e são transformações que vão se dando ao longo do tempo. É, me chamou a atenção, entretanto, não é? que, a partir de um determinado momento, os panelaços começaram, eles foram repercutidos na mídia, é? esse foi dos poucos momentos em que eu estava lá assistindo o Jornal Nacional, de, de sentar lá diante do Bonner para ver como é que a coisa está repercutindo, estava repercutindo, né, e, de repente, é, isso diminuiu. Nós entramos num silêncio muito grande. É, né, depois de julho, eu acho, se não me engano, mas assim, a partir de agosto, sobretudo, é, a, a taxa de mortalidade só subiu, deu uma diminuidinha em setembro, outubro, voltou a subir em novembro, e desde então não parou de subir. Bom, é, e, e só agora, 15, 20 dias atrás, é que começou a ver uma certa manifestação eu não sei, espero que isso não estivesse vinculado ali com a perspectiva de uma né, de quem iria ocupar a Câmara e o Senado e talvez os pedidos de impeachment pudessem sair ali de cima da presidência da Câmara, que sentou sobre eles, etc. Eu espero que haja efetivamente uma indignação que não seja simplesmente circunstancial. Mas é, me parece assim que... O o acúmulo de mortes me parece que de fato não vai ser um fator determinante para vamos dizer, para para a consolidação de uma indignação. Eu acho que de fato vamos pensar no caso dos Estados Unidos, né? foi o caso singular do George Floyd que levou àquela explosão impressionante de ativismo jovem pelos Estados Unidos inteiro, né? assim, todas as partes. Foi um caso em particular. Os Estados Unidos estão lá com 400 mil mortos, mais que isso, e vida que segue. Parece um pouco que a gente está, não dizer, acho que há uma certa tendência de naturalização, as coisas são assim mesmo, é, o mundo está perigoso, deixa eu cuidar da minha vida, e, e boa. Então, acho que Não vamos entrar nem na na metafísica do brasileiro revoltado nem na metafísica do brasileiro passivo. Vamos aguardar para ver o que que vai acontecer. Me chama a atenção, claro, você tem toda a razão, eu acho que há um sentimento de impotência, porque, de fato, hoje em dia, do jeito que as coisas estão, o sistema de saúde hiper sobrecarregado, você ir para a rua é alguma coisa que, produz um certo eu tenho medo enfim é, não é Se não vão para lá todo mundo gritando palavras de ordem é, enfim é alguma coisa complexa né assim é um negócio assustador e dependendo da idade da pessoa talvez pouco recomendável então existe esse vínculo entre é, apatia e impossibilidade de agir. Eu acho que a gente está momentaneamente impossibilitado de ter uma ação mais evidente, mais convencional. Mas, ao mesmo tempo, houve carreatas, houve a possibilidade dos paneláceos, isso tem repercussão na mídia. Como é que a gente não está radicalizando esse processo? De coisa, eu estou em casa, pega a panela e dou uns berros. Não é tão complexo assim. E, né, então, é, é, é um jogo difícil esse. Né, eu acho que tem muito, tem muito aí que ver. É, sobre a coisa de um governo, vamos dizer, eu chamei de desgoverno, né, entre parênteses, justamente porque eu queria chamar a atenção para isso. Né, não é que é simplesmente um... um ah, eu não estou preocupado, não governo, não faço nada. Não, governa-se. Mas governa-se contra os interesses da população. Isso é uma coisa que, que, que eu acho que, que marca um pouco a mudança do registro da biopolítica, que eu acho que foi muito forte durante a campanha, ao longo do primeiro ano, e já antes, enfim, já antes da campanha, o Bolsonaro vinha radicalizando num discurso de agressão às chamadas minorias, né, do ponto de vista das normas sociais minorias, eh, não quantitativamente, eh, e, de repente, no momento da pandemia... Não não dá para a gente dizer que existe alguma categoria de vidas que o governo está se importando em cuidar mais. Quem tem condições de preservar a sua vida e tem um mínimo de consciência, preserva a sua própria vida. E também tem gente que tem as condições para isso e vai para a rua sem máscara, e vai para o bar, e aglomera, etc., e e dissemina o vírus e por aí vai. Quem não tem essas condições, vire-se, tem que se virar. o governo diz isso o tempo inteiro, a pessoa tem que se virar, tem que enfrentar como homem. Todo mundo vai pegar. Se se você conversa, enfim, com os trabalhadores que não tiveram, né, trabalhadores que não tiveram as condições de preservar sua própria saúde, todos eles pegaram covid ou vão pegar covid, eles dizem: "Ah, não podia fazer nada, não podia ficar em casa, o que eu fazer? Eu sabia que ia pegar. Felizmente eu peguei e não foi tão grave. O outro lá morreu. Então, um pouco assim, é é da ordem das coisas. Você vai ter que ir para a vida, você vai ter que ir para frente. Bom, então se vira, deu certo, deu certo. Não deu certo, morreu. Fazer o quê? Quantas vidas não foram perdidas por falta de informação mais clara do próprio governo, aquilo que a colombiana reclamava. O governo, tipo, o tempo inteiro dizendo que eu tenho que usar máscara, o tempo inteiro, o dia inteiro, tem informação, um bombardeio, ninguém aguenta mais. Bom, aqui ninguém sabe, não? o governo, quando fala alguma coisa, diz que a máscara não protege bulhufas, para usar o termo do presidente. Quer dizer, eu, o que nós temos aqui é um governo que efetivamente promove ou descuido a morte. Né? Ele tem as suas agendas. Mas, dentre as suas agendas, não está lá a preservação da vida da população. E é nesse sentido que eu acho que necropolítica define bem, isso não é simplesmente um clichê, eu acho que é um conceito que define uma maneira de governar produzindo morte. E isso não tem como ser acoplado com nenhuma concepção de democracia que a gente possa querer inventar portanto esse governo é profundamente antidemocrático né?
0: André engraçado que a Andreia acabou de trazer aqui a frase do Conrad né o horror o horror e você também fala do livro do Conrad e do filme Apocalipse Now, né que foi inspirado no livro e tem um aspecto que eu achei que assim para mim pelo menos foi um dos aspectos é, ricos do livro assim a discussão que eu acho que coloca as coisas onde elas têm de estar. É a partir daqui que a gente tem que conversar. Que é quando você começa a explicar as questões relacionadas ao neoliberalismo no Brasil e toda essa, meto- essa mentalidade neoliberal que é, ganha contornos de políticas públicas. Então, tem essa, essa tendência, né? e a gente tem a personificação disso no ministro da Economia, né, que bate no peito e sente orgulho de se sentir... Membro da escola de Chicago, né? Que também é, uma, é um símbolo forte do neoliberalismo.
1: Um estágio no Chile.
0: É um estágio no Chile, né? Que coisa super orgulhosa, né? No Chile de Pinochet, mas vamos cada um com, suas, com seus afetos, né? Então nós temos essa ideia das soluções individuais da responsabilização individual. E eu vejo que no governo Bolsonaro essa ideia de, de, de responsabilidade individual e de que cada um tem que resolver o seu problema vai ao extremo quando ele se exime de toda e qualquer responsabilidade em relação à pandemia. tipo É, é, é onde a gente consegue ver que o livro está vivo, porque é o tempo inteiro são atos no sentido de dizer eu não sou responsável. Inclusive, a questão da vacina, de você ter que assinar um termo de responsabilidade se você quiser tomar vacina. Veja bem, olha a inversão. né? Geralmente, a gente faz um termo de responsabilidade porque a gente não quer né, determinada circunstância e assume os riscos do que pode acontecer. Mas ele quer que a gente assine um termo de responsabilidade para tomar uma vacina. Isso, de per si já coloca a população de orelha em pé. Quer dizer, como que eu vou tomar uma vacina e, e antes de tomar a vacina, eu tenho que dizer que eu eu concordo se, por exemplo, eu morrer, né, se tiver algum efeito colateral sério, se eu ficar doente, impossibilitado, depois de executar meu trabalho. né, Como que eu vou (risos) É jogar para o sujeito tudo? né? Renata, você quer dizer alguma coisa? Não, e comunicar
2: o perigo. né? Ele constrói nisso, ele sustenta a ficção
0: do perigo, né? de que o perigo de tomar é maior do que o de não tomar. Sim. E aí a gente vai tendo essa essa construção de um neoliberalismo, e aí que vem de novo o conceito de necropolítica, que se desenvolve de uma forma que eu acho que é muito característica do Brasil também. Porque, como você disse no início, até os Estados Unidos, até o Trump, chegou uma hora que olha acabou, cloroquina não funciona, chega não vamos mais falar sobre isso, agora a gente tem que pensar em soluções porque as pessoas estão morrendo. E no Brasil a gente consegue transformar, por conta talvez inclusive das nossas condições históricas e sociais, em que a gente normaliza qualquer desgraça, qualquer tragédia vai ser normalizada no Brasil e vai ser vista como uma coisa natural, ser incorporada ao cotidiano. Eu sempre ouço, Ah, na época em julho, Ah, morre 61 mil de assassinatos, vamos ver aí quanto é que morre de gripe, de dengue, disso, daquilo, outro. Ou seja, cria-se uma insensibilidade em função da própria desgraça que nos acomete. O SUS sempre foi supercarregado, não tem nenhuma novidade nisso. Qual o problema? né? Então, O problema é que as nossas feridas se tornam muito mais dolorosas quando você tem uma pandemia que transforma essas deficiências do sistema né, esses problemas em algo completamente fora de controle. né? Então, eu eu vejo nesse nesse conceito do neoliberalismo, essa discussão que você traz do neoliberalismo, que muitas pessoas consideram ainda no Brasil né, que é um conceito morto, que é discurso de quem não tem o que fazer, de quem não sabe pensar, mas ele ele é um conceito que particularmente, eu acredito que seja na nossa própria formação, enquanto uhum. povo, a gente tem essa noção mesmo de que somos os únicos responsáveis por tudo, inclusive pelas nossas desgraças. Né? Sim,
1: eu acho que, e, e acho assim, que é, além do, do neoliberalismo né, pensado, tanto como gestão econômica, porque você tem todo, né, todo um conjunto de pautas que passam pela desregulamentação, que passam, enfim, pela, pela quebra de direitos, que passam pelo desfinanciamento do setor público, da educação, da saúde. Né? Toda hora volta à tona, mesmo durante a pandemia, o, o fantasma da, da privatização do SUS. E tem grupos muito interessados, tem o desfinanciamento da ciência, da pesquisa. Não dá para não vincular isso ao neoliberalismo, mas é preciso também entender que o neoliberalismo, de modo algum, é, pode ser entendido exclusivamente como gest- política de gestão econômica do social. Né? O neoliberalismo, como dizem vários autores, eu, a gente, eu trabalho isso no livro, com o Brown, com Laval, com Dardot e outros, é, ele é constituidor de subjetividade. Então, por essa via, outras coisas, outras questões se implicam. Né? Uma coisa está vinculada à outra, embora é, não seja a mesma coisa não dá para a gente dizer ah não tem mais neoliberalismo porque afinal de contas o estado está investindo no auxílio emergencial quer dizer, você efetivamente né a lógica privatista ela deu um tempo ela ficou um pouco entre parênteses mas isso não quer dizer é, e, e é possível que no resto do mundo o neoliberalismo é, enquanto gestão é, econômica do social pode ser que que efetivamente haja uma guinada pós-neoliberal. Pode ser, né, já se fala um pouco na Europa, na ideia de Green New Deal, é, a, a participação do Estado ali vai ficando cada vez mais forte, nos Estados Unidos todo mundo sabe, enfim, o quanto a questão da, da saúde privatizada foi um, um grave problema para a gente chegar aos 440 mil mortos, você tem todo um conjunto aí de, de macro-políticas, né, que pode ser que estejam entrando em crise no resto do mundo, não acho que estarão entrando em crise no Brasil, mas ainda assim existe essa outra dimensão complementar, que é o neoliberalismo como constituição de subjetividade. Bom, desse ponto de vista, aí a gente entra direto nesse nesse âmbito da responsabilização, como você disse, da responsabilização individual. E assim, para não repetir o que você disse, eu queria apenas acrescentar um outro elemento de natureza política que eu acho que o Bolsonaro maneja muito bem, que é uma certa apreensão da noção de liberdade como liberdade individual suprema. Ninguém vai me impedir de ir e vir. Ninguém vai me obrigar a usar máscara. Ninguém vai ser obrigado a tomar vacina. É, eu sou livre para. E ninguém vai... Isso aqui não é uma ditadura, isso aqui não é a China... Então, ninguém vai me impedir de me aglomerar. Ninguém vai me impedir de etc, etc. Então, o Bolsonaro ele trabalha muito bem com essa, com uma certa apreensão da liberdade a qual ele vincula uma certa concepção de democracia. E ele pode efetivamente se afirmar como um democrata e como um defensor das liberdades. Agora, se a gente interroga minimamente que liberdade é essa e é liberdade para quem... E, e o que é que está? Qual é a ordem das prioridades que está sendo é, inoculada nessa nesse desuso aí nesse mau uso na verdade da noção de liberdade? Bom, aí as coisas ficam mais complicadas, mas às vezes também já exigir demais, né, do público pagante, porque é... gente, pô, o cara tá falando que ele defende a liberdade, pô, não é a ditadura chinesa que trancafia todo mundo dentro de casa e faz um controle da pandemia aqui não, aqui é outra coisa aqui a gente é livre eu me lembro, enfim isso foi lá para abril, maio do ano passado ficou famoso no interior de São Paulo uma mulher, acho que foi Sorocaba, não sei e uma mulher que queria ficar no parque e o prefeito tinha determinado que tinha que, tinha que né, evitar exposição em lugares públicos e veio a polícia e foi um escarcel, porque a mulher, isso aqui não é ditadura, tem liberdade. Sabe? O Bolsonaro, então, ele manipula uma noção de liberdade a qual ele recorre o tempo inteiro. A liberdade para armar-se, para importar armas, para fazer uso de armas. Eu sou livre para isso. É, então, isso é muito complicado, porque isso é feito é, de dentro de um certo horizonte de tradições da democracia. Né? E o Bolsonaro manipula muito bem isso. Né? Então, é, ele é autoritário ao fazer uma defesa é, estapafúrdia da noção de liberdade. Bom, mas aí a gente entra num campo de sutilezas em que o autoritarismo como que fica meio que encoberto por esse verniz de hiperliberalismo individualista isso também tem que ver com o neoliberalismo mas tem ramificações para concepções de política de democracia e o Bolsonaro pode se definir como democrata um pouco por aí
0: né? Renata é,
2: eu isso também me chama atenção é... Eu acho que hoje mesmo, pensando a partir do livro, é, eu estava tentando elaborar, assim, é, pensar a, como no caso do militarismo, né, que eu acho que é, gente, esse é um traço. Né, a gente, a, acho que a sociedade brasileira tem uma relação muito específica com a ordem. Né, é, ela eu até, eu li na sequência, na primeira leitura, o livro do Newton Binotto e do André. É, e eu, tem uma passagem do livro do Binhoto é, que, que ecoou muito, assim, eu convivi muito, eu dias com ela, e ela sempre me retorna, que é a seguinte, ele vai, vai pensar, num determinado momento, a relação da sociedade brasileira com o conflito. Né? E vai falar, se eu me lembro bem, é, que a gente oscila entre não deixar que os conflitos se instaurem e rompam é, ou logo solucionados de uma forma autoritária. É, e a ascensão do Bolsonaro acaba podendo ser pensada também por aí. Mas eu acho que o livro do André, o seu livro André, é, ele coloca um ponto é, que é a possibilidade de pensar certas dobras ou distorções. Então, no caso do militarismo, os militares têm uma lugar sempre muito prestigiado, prestigioso né, na República Brasileira por razões históricas, mas esse militarismo não é o armamentismo do que é característico do bolsonarismo. Essa mudança, ele aproveita, ele me parece aproveitar o lugar do militarismo na, entre nós. É, e manipulando, manejando essa ideia de liberdade, que me parece mais próximo do que a área é de liberação, né? que é a liberação do, do, indivíduo, do indivíduo de todo compromisso com o comum, é... ele maneja essa ideia de liberdade para, por exemplo, colocar o armamentismo. Aquilo que era militarismo reaparece como armamentismo. Então, é muito muito interessante. No caso das vacinas, também. A ideia de liberdade acaba sendo, me parece, dissolutória do comum, de de qualquer pacto social que a gente gente tenha ou tivesse. né? E isso aparece no caso que a Ludmilla trouxe me lembrou muito bem das vacinas que chegou ao STF, o colegiado do STF barrou né, essa ideia do termo e tudo mais mas o o partido do Roberto Jefferson, se não me engano pedia postulava ali com a retórica bolsonarista o direito individual com base na impunidade, direito a vida mas de não se vacinar Então é muito muito impressionante porque a a liberdade acaba aparecendo mesmo como uma ideia central né? mas o que ela opera é a dissolução daquilo que possibilita a liberdade republicana
1: Sim, é, eu acho que você tem muita razão nisso, né? e, e, e eu gostaria de chamar a atenção nisso que você está dizendo para a complexidade do fenômeno Bolsonaro, ou bolsonarismo como movimento né, de, de massas, porque afinal de contas tem aí bem um terço da população que ainda adere ao governo e dos quais dentro desse um terço tem aí pelo menos uns 20% que são absolutamente fechados. É, não, não é esse um terço, não é, 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 tem também aí uma população oscilante, vacilante, mas que continua muito sob a esfera de é, captação do discurso bolsonarista e do bolsonarismo chamado raiz, né, como a Esther Solana fala. Então eu, eu queria chamar atenção para a complexidade do fenômeno, né, porque às vezes a gente cai numa armadilha que é a de achar que porque o o display, né, a aparência do Bolsonaro é aquela coisa escrachada, meio a praça é nossa, dá a impressão que é, dá, dá impressão que é um troço sem pé nem cabeça e que, sei lá como é que aquilo para em pé e funciona. Não, para em pé e funciona porque é complexo, porque consegue, é, consegue modular armamentismo e liberdade e, 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 e não entra com a ideia de que não nós somos um governo militarizado, os militares aqui é vão mandar e vão mandar pela força. Não, o militarismo, de fato, é o apelo da ordem. E o apelo da ordem ele é de uma outra natureza, complementar em relação a esse da liberdade. Da liberdade para eu me proteger, da liberdade para eu empreender, da liberdade, para, da liberdade do indivíduo para fazer o que lhe der na telha isso é conforme com uma valorização genérica de valores como ordem, disciplina, hierarquia, é, que são enfim valores no mundo inteiro falocráticos, né, que tem que ver enfim com machismo, que tem que ver enfim bom, o exército é por definição essa instância e ele e o exército no Brasil conta enfim com um certo respaldo e respeito Bom, o apelo a essa ideia, aos militares traz consigo uma figura de ordem, de hierarquia, de decência, que está muito longe, enfim, das realidades, mas que simbolicamente tem um apelo muito forte. Né? E isso se congrega com um apelo muito forte também com a ideia de liberdade, que no limite poderia ir radicalizado em cima do indivíduo, é mesmo o oposto da ordem. Mas tudo bem, porque esses discursos opostos eles se articulam. Eles encontram, enfim, ressonância em nichos da sociedade. Às vezes no próprio indivíduo, que ao mesmo tempo é autoritário, que é a ordem, a lei, mas também que é a sua liberdade individual de ir no boteco, é, tomar uma cerveja e contaminar a família e é, né? eu queria chamar a atenção para isso assim que a gente é, às vezes é, sobretudo nós acadêmicos né, a gente tem pavor das contradições e a gente não percebe complementaridades em níveis que são níveis que não tão são níveis que se enquadram mas que é, e que f- fazem um o monstrengo funcionar né? então eu tentei justamente Evitar essa ideia de que a gente pudesse falar do bolsonarismo recorrendo a um único conceito guarda-chuva. Ah, é biopolítica, ah, é necropolítica, ah, é neoliberalismo, é negacionismo. É tudo isso junto. né? E, ao longo do tempo, esse dispositivo de desgoverno vai ganhando ênfases distintas. Eu acho que hoje, para mim, parece difícil negar que a dimensão necropolítica seja prioritária. Eu não diria que ela era prioritária em 2018. A pandemia trouxe um elemento novo e o governo se ajustou. Agora nós estamos num terceiro momento, Aí vamos dizer, né, você tem o pré, a campanha, 2019, a pandemia, disso que nós estamos falando e que nós estamos vivendo, e agora você tem esse acerto do Bolsonaro com o Centrão. O que vai acontecer daí? Isso, esse casamento de oportunidade? Quem vai montar no lombo de quem? É, o que, que vai acontecer disso? Os dois vão se acertar, as concessões vão ser feitas de ambos os lados, Bolsonaro vai botar um freio, um, um cabreço no centrão, ou é o contrário, que vai ocorrer? Não sei. Mas é, não deixemos de perceber que, é, vamos dizer, esses discursos tradicionais, por exemplo, ah, não, Bolsonaro ele pode ser um maluco, mas as instituições elas vão frear a loucura. Não é isso que tá, que nós estamos vendo. Né? Em alguns momentos, a gente percebeu que o, que o Supremo Tribunal Federal é, teve, inclusive, que as às raias do, do extremismo para controlar a besta. bom Quando isso ocorre, é porque as instituições já não estão funcionando e já não funcionaram no passado. Né? Quando você chega a extremos absurdos, né, que é limítrofe, né que é, eu lembro de abril do ano passado, em que a alternativa era ou o Bolsonaro intervém no STF ou o STF começa a segurar um pouco ali e aí vieram, veio aquele inquérito sobre as fake news, a rachadinha, etc., e o Bolsonaro efetivamente recuou estrategicamente. Nós já vimos que o Bolsonaro é capaz de jogar politicamente, que ele recua. Agora, esse recuo é uma mudança de natureza no seu caráter autoritário, antidemocrático? Não sei, acho que não. O que vai acontecer agora nesse conluio com o Centrão? Nós já vimos que né, o fato do do bolsonarismo ter desancado o Centrão como velha política, isso já já não pegou. né? Não foi suficiente apontar que, olha, Bolsonaro está de mãos dadas com aquilo que ele execrava. Não pegou. Agora, vamos ver que efeitos isso vai trazer do ponto de vista do discurso antissistêmico que foi muito forte no bolsonarismo. No Bolsonaro, né? Eu não sou político, não sou velha, isso é velha política, eu sou outra coisa. Quem sabe, se pode ser que o Centrão, no fundo, dê legitimidade para esses arroubos autoritários. Ou não? Não, não. não cabe a mim fazer prognósticos, né? Não lido com isso. Mas eu gostaria só de chamar a atenção para complexidade do fenômeno. Né? Eu, eu, eu tenho certeza, assim, que eu estou fazendo esse esforço de conceitual bolsonarismo, mas tenho certeza também de que é, continua sendo um negócio aberto, né? que não, não, não tem, não estou esgotando, ninguém está esgotando nada e acho que a gente tem que continuar pensando esse fenômeno.
0: É como você mesmo disse, né? Colocar a filosofia como um exercício de pensamento. né? Tem uma uma coisa interessante, antes de eu passar a palavra para você, Renata, tem um aspecto que eu gostaria de falar, que é essa noção que você e a Renata colocaram dessa liberdade, desse conceito de liberdade... Porque, na verdade, é uma liberdade que o libera. Né? A gente sempre tem uma, uma relação entre liberdade e responsabilidade. Né? Você é livre, então você tem que assumir a responsabilidade pelos seus atos. E nesse processo, você libera o próprio presidente da responsabilidade dele assume para si. Né? Então, está isso a liberdade, pode sair sem máscara, pode aglomerar, pode fazer o que você quiser, mas a conta é tua. Quando vier, quando vier as consequências, é você. Eu só estou aqui para garantir que você seja livre. Né? Mas as responsabilidades partem para você. Tem uma outra questão, que é o, o filme Bacural, que foi. Um, você coloca no livro Bacural como tendo sido um dos filmes que te inspiraram, inclusive, uhum. algumas reflexões que iriam terminar é, se transformando em a pandemia e o pandemônio. Você escreveu alguns ensaios, né? eu vi que a sua esposa também escreveu ensaios a respeito do, do Bacural numa conferência na França depois isso foi traduzido enfim eu assisti Bacural aqui na Alemanha é, houve duas sessões apenas um cinema e não tive a oportunidade de rever o filme para poder a gente conversar então eu fui lembrando de algumas coisas de algumas cenas à medida que eu ia lendo a sua narração a sua narração sobre o filme e as reflexões a partir dele. É interessante porque, a partir da leitura do teu livro e da descrição que você faz, eu comecei a ver o filme com outros olhos. Hum. né? E o que eu acho interessante, para mim, das narrativas todas que estão colocadas, a do personagem do Lunga, especificamente. Como ele aglomera. né? O o Brasil tem esse esse aspecto interessante. Nem o Bolsonaro é uma coisa só, né? nem essa personificação do horror é fruto de apenas um aspecto, pode ser né, categorizado em um aspecto, mas também a resistência a tudo isso, né, essas vozes que se expressam em nós, na cor da pele, no jeito de vestir, na, nas posturas adotadas. Então, tudo isso, de alguma maneira, faz torna também impossível definir é, um aspecto que seja característico do brasileiro. E aí vem um Lunga né, que... Mostra suas várias faces, né? Ele, a depender do contexto e do que ele está fazendo, ele vai ser um homem, uma mulher, ele vai ser um índio, vai ser um negro, ele é um nordestino, ele é um cidadão do mundo, ou seja, são todas essas contradições. Então tem uma coisa interessante aí, né? Nem a gente consegue capturar os fenômenos mais abjetos a partir hum. de um único olhar, e essa trilogia que você traz é riquíssima, eu acho que é o ponto central, onde todo o raciocínio vai se desenvolvendo, a partir dessa teologia é bastante interessante, porque a gente começa a entender muito dessa pergunta, nossa, como foi que o Bolsonaro se elegeu? Como que as pessoas não se mobilizam? Como que elas não reagem a isso? Então a gente começa a entender por que que não reage, por que que não se mobiliza, por que que ainda apoia, quando a gente pega esses elementos. Eu queria que você falasse um pouquinho, antes de eu passar para Renata de novo, sobre Bacural, as né, suas impressões e como Bacural entra em a pandemia e o pandemônio.
1: Pois é. é eu acho que assim, Bacural foi acho que foi um grande acontecimento cinematográfico do Brasil nos últimos anos. Né? Não é à toa que o filme tem tido, inclusive, uma acolhida internacional muito forte. Na época em que a gente apresentou, eu e a Maria Rita na França, reflexões sobre o Bacurau, era um, era um colóquio sobre vida, violência e política, e a gente acabava de ver o filme no Brasil, eu falei, não, vamos falar sobre isso, e quando a gente chegou na França, estava passando o filme, então foi bacana essa, esse, esse encontro. Mas assim, o Bacurau é um filme muito desconcertante, não é? porque afinal de contas... essa ideia de que chega um grupo de pessoas que não precisa dar justificativa para nada e resolve exterminar uma população, né? enfim, desculpe quem quem não assistiu o filme, mas esse esse plot, isso aí não é é o que conta. né? O negócio é ver o filme e ver as muitas camadas desse filme, que é, é, de novo, um filme extremamente complexo e que boa parte da crítica ficou horrorizada em um debate infrutífero, saber se aquilo era exaltação, glorificação da violência, banalização da violência, ou se aquilo era expressão da defesa da violência do oprimido revolucionária. Gente, enfim, não é uma loucura assim como as pessoas não conseguem ver um filme e entender assim, a riqueza desse filme, a multiplicidade de questões que está envolvida ali. No livro... É, eu, eu fiz um recorte, assim, né, eu não... Em outros... Na, no, tem um dossiê, né, aqui em português, na revista Viso, né, que é a revista de estética lá da Federal Fluminense, lá tem um dossiê, eu organizei um dossiê sobre o bacural então tem o um texto meu, da Maria Rita, tem, tem texto de outros intelectuais, né, Vera Caram, a Betânia Assi, a... a Margarete Rago, Aldo Ambrósio, Érico Andrade, então um mundo super legal e várias interpretações sobre o Bacurau. Assim, para o livro, o que me realmente fez a conexão foi o choque, né? o choque diante do horror, o choque diante daquilo para o que você não tem nome. E o nome que veio para mim foi é, essa mistura de necropolítica, de neoliberalismo e de biopolítica, elementos que estão todos eles ali no filme. Se a gente olhar com uma lente conceitual, você começa a ver elementos dessas três formas de governamento de população presentes lá no filme. Eu tento explorar um pouquinho isso no livro. Mas então eu diria que sim, foi sobretudo o choque diante do inominável, né? Diante do horror, diante dessa, de uma da perspectiva de que sim podemos é eliminar boa parte da população e não há, e daí, como disse o presidente, e daí. É, então, esse foi um aspecto. Né? Agora, de fato, tem um outro aspecto que eu acho até que poderia eu ter desenvolvido um pouco mais no livro Eu Não Desenvolvi, mas desenvolvo no dossiê, que é o seguinte, que são as figuras da resistência. Né? E a multiplicidade, como disse a Ludmilla, a multiplicidade dessas figuras. Se a gente olhar esses cartazes, a gente vai ver brancos, negros, é, longa que é essa figura é, indescritível, né, que você não não consegue caracterizar, é, o sertanejo caracterizado enquanto sertanejo, ao mesmo tempo tem alguém ali com o cabelo pintado de vermelho que remete a um imaginário mais urbano. Dizer, é uma é uma confluência, enfim, de personagens e de simbologias muito ricas. né? homens e mulheres, brancos e negros, jovens e velhos, heterossexuais e homossexuais e bissexuais. Todas essas figuras estão presentes ali e a resistência não se dá apenas no pegar em armas, porque, na realidade, você tem que entender essa população e a vida dessa população que está sendo dizimada, ela já é, ela mesma, na sua maneira imanente de viver tal como ela vive, ela já é uma figura de resistência em relação à violência, em relação à heteronormatividade, em relação à discriminação. E isso tudo sem nenhum idílio de uma cidadezinha romantizada, folclorizada, do interior do sertão. Não é a Rede Globo falando do sertão. Não é? É uma outra linguagem, é uma outra realidade, ela é muito mais complexa. Tem várias cenas, enfim, antes da violência se tornar o carro-chefe do filme, são cenas rápidas que mostram o cotidiano dessa, dessa, dessa população. E, e, e essas cenas muito rápidas são muito interessantes, porque elas não são, vamos dizer, é, caricaturas, elas não são é, elas não estão lá de maneira gratuita mas elas também não têm uma ênfase, pode ser que as pessoas vejam o filme e não se dêem conta de que tem um casal organizado por um homem negro e uma travesti negra, que são justamente esses que dão os anúncios por rede de WhatsApp, ó tem alguma coisa estranha aqui, tem os motoqueiros entrando aqui, não sei o que é isso. Que casal é aquele? né? Aquela cena do homem homem e e, das duas mulheres que estão tomando banho juntos, nus, porque está faltando água. É, vejam né então assim eu, eu, tem muita riqueza ali tanto do ponto de vista das maneiras de se defender né e aí a figura do museu e da escola assim, essas figuras da cultura como arma né quanto também um modo de vida que eu chamei de heterotopia né que já está posto em ação né como diz o Mauro realmente aí é um retrato da diversidade do Brasil aquele filme né e aí de repente chega aquela população branca né? É heterossexual, hiper-normatizada, que obedece a comandos de um jogo de competição neoliberal que vem de fora, e ninguém sabe, enfim, quem dá as regras, mas a gente segue as regras, e, e o resultado de tudo isso é a chacina a céu aberto, né? a caça a céu aberto, o campo de extermínio. É bom ver esse filme me ajudou a entender a integração entre biopolítica, necropolítica e neoliberalismo como fenômenos compatíveis entre si. Esse talvez seja um dos aspectos mais importantes do filme do, do filme, para mim e do livro. Né? E pensando no livro. Né? Por que, que eu, eu decidi colocar o Bacurau num livro falando de crise da democracia, de pandemia? Em princípio, não tem nada a ver e tem tudo a ver. Porque eu estou defendendo essa ideia também do poder do demos como poder, enfim, de, su- de sujeitos que são diversos e que se articulam e que defendem, enfim, uma maneira de viver a partir de coalizões. Porque eles Excelente. não são tudo uma unidade. Né? Tem brigas, a Domingas está é, ressentida porque está todo mundo no enterro da matriarca e ela dá aquele escândalo disruptivo Sim. no início do filme.
0: O Lunga é, é um banido, né?
1: Ele é banido. Né? O Lunga é um banido que, que é chamado de volta. Uhum. Não tem, as pessoas, não é que elas estão fazendo a glorificação da violência, elas estão defendendo uma maneira de viver. Né? Enfim, eu achei assim, que para pensar a democracia como poder do Demos, é, talvez eu também pudesse ter explorado um pouco mais essa dimensão do filme, já que isso eu faço isso no dossiê. Mas, enfim, o que me chamou mais a atenção foi isso, essa esse, essa conjugação de diferentes figuras do governamento violento enquanto biopolítica, né, político e neoliberalismo. O filme, eu, eu vi o filme assim e ele me ajudou a entender melhor a pandemia e o pandemônio.
0: Renata?
2: Olha, eu nem sei, mas eu tenho muito... Enfim, tem, eu é, adorei algumas, eu acho que as colocações vocês dois é, são enfim eu tenho pensado é, na uma, na minha pesquisa é, eu acho que a as, é, as coalizões né, é, e aí enfim eu bom trabalho com parte né de grupos que são neoconservadores ou enfim, tem um não tiver em pesquisa de campo, e eu adorei a maneira como o André colocou agora a, a questão das coalizões no bacural é, porque eu acho, e eu tenho que tentar falar isso no Twitter e tudo mais, e isso se confunde com a ideia de frente ampla, né? não é frente ampla, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas o que, me, o que eu acho espantoso é, é que tanto o trumpismo quanto o bolsonarismo, são coalizões. E Sim. a minha impressão é de que justamente grupos conserva E, e isso coloca dificuldades para entender é, como esses grupos se formam e operam. É, porque eles são coalizões, e eu acho que o André colocou antes que a gente tem é, resistência a pensar as contradições... É, e eu acho que a gente tem muito apego. Essa ideia é, uma, é, uma, essa é uma ideia muito central na maneira como a gente analisa, pensa os fenômenos. E eu acho que um dos desafios que tanto o Trumpismo quanto o bolsonarismo colocam é que eles, eles se compatibilizam de outras formas. Eles abrem mão da ideia de não contradição. E eu acho que a minha intuição é de que a estética tem um papel importante. né, na construção dessas compatibilizações eu não sei se isso tem sentido para vocês mas porque de imediato ela coloca num plano aquilo que a gente não imaginaria conjugar e e isso dá plausibilidade o que também significa que eu concordo muito com o que tanto a Luiz quanto você André colocam que é a importância de pensar seriamente levar a sério isso que parece ser da ordem do absurdo, e olhar, inclusive, para as operações epistêmicas de plausibilidade que esses autores operam. Sim. É, e, mas, enfim, queria ouvirmos. não sei se a gente ainda tem muito tempo, não, é, mas eu joguei, pouco. porque me chamou muita atenção sim. na fala da Ludmilla e na sua.
1: Esse é um tema, acho, muito importante, viu, Renato? Eu acho que a gente cada vez mais precisa enfatizar. A gente acha que uma análise... Claro que uma análise política ela tem que ser coerente, mas a gente acaba achando que a coerência ela ela não ela é vamos dizer a recusa das contradições ou ela é a subsunção das contradições num, num, num macro conceito, sabe? Quando política é um jogo e, e esse jogo não é um jogo é, não é um jogo estritamente lógico, não é um jogo onde a contradição te dar um passo em falso, pelo contrário, né, então entender a produtividade das contradições. Eu, eu, pouco antes de entrar aqui, eu participo de um outro, de um grupo fechado, que é extremamente interessante, que se chama República do Amanhã, se vocês derem uma olhada no YouTube, vocês vão achar um monte de, 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 de vídeo sobretudo porque agora com a pandemia as discussões têm sido online, né, e isso, enfim, tem sido assim, o, o legado putz, é, foi das melhores coisas do ano passado, foi participar e continuar agora participando, hoje foi a primeira sessão, e quem participou hoje foi a Débora Diniz. E eu estava justamente falando com ela sobre essa ideia de coalizão, sobre, enfim, como é que a gente, o nosso entendimento de democracia, é, desde muitos anos, né já desde os anos 80, com o Claude Lefort, Está estabelecido o um vínculo entre democracia e movimentos sociais essa e, de, de modo assim e o conflito perfeito isso aí qualquer teórico qualquer filósofo da política se não for assim estritamente é, institucionalista vai ter uma compreensão de democracia que tem que ver com conflito tem que ver com movimentos sociais o problema é que agora a, 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 a natureza desses movimentos sociais está mudando profundamente porque é mais a classe operária porque a classe operária não foi ao paraíso, a classe operária foi ao inferno, e da terceirização, da uberização, etc., etc., e se fragmentou inteira. E, e, então, tem outras configurações dos movimentos sociais que passam, sobretudo por diversas minorias. E aí vem aquele tabu das pautas identitárias. Ah, mas as pautas identitárias vão fraturar a democracia, as pautas identitárias vão gerar, como dizia, a Débora diz, o fantasma, a chantagem do backlash, isso vai gerar um repúdio, e se as mulheres se organizam... Né? E aí ela estava dando o exemplo do, da Argentina né? e, e da aprovação agora recente do direito ao aborto em condições sanitárias seguras e 2 milhões de mulheres argentinas nas ruas celebrando isso. Bom. E aí, por que que eu tô mencionando isso? Porque ela tava justamente, a minha pergunta era, né? Por que, que a gente não consegue pensar a teoria política, pensar a democracia e a pluralidade dos movimentos sociais? A gente tem que pensar aquela frente ampla que tem que ter um líder que pauta, a gente engole as nossas diferenças, a gente tapa o nariz e vai lá e isso pode ser importante também do ponto de vista da lógica do jogo partidário, mas a política democrática não se joga apenas no partido político. Agora, fora dessa lógica do jogo partidário, a gente tem que pensar a noção de coalizão. E aí a Débora Diniz estava justamente trazendo uma noção que me pareceu absolutamente oportuna, que é assim de pensar a lógica da coalizão a partir do que ela chamou de ecossistema que é uma coisa mais rica, mais ampla, mais variada, que não é, vamos dizer, que não é a negação de uma pauta identitária, mas também não é o enrijecimento da identidade. você está pensando elementos que são díspares, mas que caem, cabem bem dentro de um mesmo ecossistema, de um mesmo campo. Eu acho que a ideia de ecossistema, efetivamente, me parece alguma coisa rica para a gente pensar possibilidades de articulações entre pautas e movimentos que são distintos, né? é, que, e que não precisam perder e se descaracterizar, é, não precisam, enfim, se anular. Né? É um pouco a Butler de anos que ela fala sobre isso, né? e eu acho que essa é uma ideia muito luminosa, né, que está presente desde do, do problemas de gênero, o Gender Trouble, até as últimas obras, e a gente explorou pouco né? e fica nessa contraposição entre universalismo de pautas igualitárias e identitarismo das pautas fragmentadas que geram, enfim, a crise da própria ideia de democracia eu acho que a noção de ecossistema funciona bem porque ela permite, talvez, acomodar a diversidade e mesmo as contradições e a direita, como você disse, Renato eu acho que fez isso muito bem né? basta pensar como não há problema algum diante de uma pauta como o aborto cristãos fundamentalistas se unificam e e, e as divergências entre católicos e e evangélicos pentecostais vão para o espaço eles não tem problema nenhum com isso aliás eu acho que boa parte dessa política da nova extrema direita passa por uma ressignificação das políticas de ressignificação que vinham ganhando corpo à esquerda. É? Ressignificação da noção de liberdade. Não é? eu, eu acho que ressignificação, enfim, da, da própria ideia, da, da própria contraposição entre cidadão de bem e comunista. Dizer, não é? Nós não estamos operando simplesmente com a lógica da Guerra Fria. Tem muito mais elementos valorativos implicados nessa nova contraposição que, ao mesmo tempo, também é um pouco velha, né, o comunismo. Mas, assim, por que que funciona? Não tem lugar nenhum o comunismo, onde é que está o comunismo? né? Está embaixo da cama? Está dentro do armário? Quem é o comunismo? Mas funciona. Por que que funciona? Quais são os significantes que estão sendo, vamos dizer, disponibilizados, postos em jogo, em ação, para fazer a coisa dá certo, né? Tem uma pluralidade de significações caindo aí nesse espantalho do comunismo e, e a gente não, não tá pensando isso, né? Então acho que parar para pensar isso, ouvir o que diz o governo e levar a sério isso, isso era outra coisa, né? Eu terminei o livro justamente é, fazendo esse apelo, né? Assim eu eu cito um trecho de, uma, de um romance do Ricardo Pilha, é o Respiração Artificial, onde tem uma cena lá de um personagem, um encontro, enfim, de Kafka jovem, em 1909, com um personagem chamado A. E esse personagem, claro, na Tchecoslováquia, seria o Hitler, né? Adolf. E ele, então, vai lá num café, ele faz discursos impressionantes, e todo mundo ri, ou ninguém dá bola, e o Kafka ouve aqueles discursos e pensa, se isso pode ser dito, isso pode ser feito. E aí o Ricardo Pilha cria um pouco essa ideia de que o Kafka teria criado as suas novelas, a sua ficção, inspirado nessa, no ouvir esses discursos desse bufão que é, né, faz discursos estriônicos sobre enfim, seu o, o, o rei dos reis, e o, sobre os vermes, os insetos, que têm que ser dominados, têm que ser mortos, etc. Ninguém leva a sério. O Kafka, o Pilha diz, sabia ouvir. né? Então, eu acho que a gente precisa disso também. né? Precisa saber ouvir né? e levar a sério um pouco. Vamos vamos ver e e, e levar a sério essas contradições e explorar a significação dessas contradições. O bolsonarismo é um fenômeno contraditório. Ele ele, ele junta, enfim, né? desde a elite econômica, o pé rapado a classe média que quer a ordem militarista. É uma pluralidade de sujeitos que conseguem se reconhecer na figura do cidadão de bem, do homem de bem. Envolve mulheres, envolve diversas faixas etárias, envolve os negros, envolve, enfim. E isso funciona. Vamos entender como é que isso funciona, o que é que isso diz da nossa história, o que é que isso diz de nós hoje, quais são as nossas alternativas também para contornar isso que está nos afogando, está nos asfixiando. Então, pensar também essa diversidade aí das nossas possibilidades de resistência. É, apostar todas as fichas, né? como muitas vezes a gente faz, nos partidos. E quem vai ser o presidente da Câmara me parece um pouco demais a né, essa altura dos acontecimentos. Claro que seria bom se Bolsonaro não tivesse a chave da Câmara e do Senado, Mas achar que uma suposta oposição ia ser a chave da mudança ali é fazer muito pouco também, é limitar demais o entendimento do que é o exercício da política democrática.
0: André, posso te fazer uma última pergunta para a gente. Bom, é uma pergunta de alguém que também estuda a Arendt, e não sei se ela tem muito cabimento, se é uma interpretação enviesada da minha parte. Quando você fala da escolha do, do nome, do pandemônio, que você uhum. faz as diferenças, né, que tem o pandemônio, né, a questão do inferno, toda aquela, né, circunstância, mas que o pandemônio que você, a qual você se refere no livro não seria propriamente isso, mas sim a, a, o, 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 o conceito que foi construído a partir das nossas próprias dinâmicas, né, o pandemônio como ser daquela confusão, aquela. Eu não sei, eu eu fiquei um pouco com essa impressão, não sei se é uma interpretação equivocada da minha parte, mas parece que o pandemônio, ele brinca um pouquinho com o conceito de banalidade do mal, assim, tipo, quando você diz, não, não é essa coisa infernal, tá? Não é uma maldade, não é diabólico, não é esse inferno tão característico, bem estruturado, né? Não, é algo prosaico até, é uma bagunça, uhum. é uma confusão, é um desgoverno, é uma desdemocratização, né? e não tem esse sentido diabólico propriamente dito, né? as, as, as situações ocorrem muitas vezes até por força do acaso, né? calhou ali naquele momento, está é, tudo tão confuso, está tudo tão perturbado, uhum. eu queria saber se estou indo muito longe com essa minha interpretação ou se tem alguma coisa a ver. Ah,
1: talvez tenha, eu vou te confessar que eu não pensei imediatamente na noção de banalidade do mal, mas acho que ela traz aí uma certa compatibilidade, porque a banalidade do mal, ela tem que ver, ela tem uma dimensão sistêmica, ela não é um fenômeno individualizado. Ela tem manifestações individualizadas, tem o Eichmann como esse epítome enfim, da banalidade do mal, né? esse caso singular a partir do qual você pode criar o um conceito, mas ela tem uma operacionalidade. Né? Isso, no fundo, tem essa ideia também de um mal que se espraia de maneira incontrolada e não compreendida, e, e, e que passa por uma certa naturalização. Bom, é assim, se eu não fizer, outro fará, e, é, o jogo está posto, né? vamos seguir. Eu queria chamar a atenção também, queria chamar atenção para o fato de que o nosso cotidiano ficou infernal, mas eu também não queria glorificar, eu não queria dar essa dimensão de o, o mal pelo mal na sua essencialidade, sabe? Eu, eu não queria essa ideia... Vamos dizer, de um Bolsonaro luciferino. Assim. Sim, eu, eu
0: porque... seria muito para ele, muito digno.
1: É Mais já da conta. E, e, e eu acho que aí também, a gente, quando a gente entra com esse conceito muito absolutizado, a gente deixa de pensar as nuances, as contradições, a, as arestas, mas ao mesmo tempo, enfim, tem algo de infernal e espraiado mundialmente. Não é? com um pouco aquela metáfora que a Hannah a usa do fungo, não é? que, que corre... E agora, é um e agora é um vírus. Né? Que agora é um vírus, que contagia tudo. É, era um pouco um jogo com isso. Não é? e, e, claro, e essa, eu acho que, no fundo, também o pandemônio ele descreve intuitivamente não é? esse caos onde a maldade e o sofrimento imperam mas sem que a gente tenha que é, demonizar o governo Bolsonaro, porque isso seria o oposto da idiotização. Né? Bolsonaro é um idiota ou Bolsonaro é um louco, é um fascínora, é um sociopata, um psicopata. Esse era outro discurso que eu queria escapar, porque daí não precisa ter racionalidade interna nenhuma. Ele é um maluco, que, que o que interessa é, sei lá, é, é alguma, lhe é algum escapa inclusive o que lhe interessa e não acho que que seja assim não. Então, não né, é um pouco não é um personagem vazio, não é um personagem brilhante, cheio de ideias elucubradas, de jeito nenhum, mas é alguém que sabe jogar, que sabe se comunicar, que entende muito de perto sentimentos alastrados da população brasileira. Ele entende, quando ele diz não tem o que fazer, eu não posso fazer nada, tem que ir para a rua, eu não vou permitir que tenha controle, lockdown, e porque a pessoa tem que ir para a rua, porque não, eu não posso fazer nada. Ele Isso aí toca muito fundo na população que sabe que não vai poder contar com ajuda e que vai ter que se virar. Que já assumiu isso, que a vida é assim. E se der certo, deu certo. Se morrer, morreu. É o que eu posso fazer? É, o Bolsonaro ele puxa essa corda e ele sabe puxar essa corda, ele sabe fazê-la vibrar. E isso produz uma melodia muito já que entra no ouvido e, e não, não causa estridência. Causa estridência na gente. É. Que, né, e, e nós que temos também privilégios que nos permitem nos proteger. E, e ver que as coisas também poderiam ser de outra natureza, e elas poderiam ser de outra natureza. É óbvio que se o governo fosse outro, nós teríamos mortes. O Brasil é um país profundamente desigual. Quer dizer, não é a Noruega onde morreram, sei lá. Morreu. não né? dia eu vi o dado assim: uma coisa, morreram 500 pessoas na Noruega. Nós não somos a Noruega, né? não tem como isso aqui. Não, não, a desigualdade é gigantesca, não tem como produzir, mas é, certamente nós teríamos outras formas de gestão da pandemia. É, o, o que ocorre é que não foi não foi outro governo que venceu, venceu esse, e, e, e há aí uma certa conformação entre ter vencido e os discursos aos quais que, discursos que esse governo faz e que são um pouco como canto da sereia, uma vasta parcela da população. Bolsonaro sabe falar para milhões. Né? Ele é o, o, o lado oposto do, do ex-presidente Lula, que também sabia falar para milhões, Exato. jogando o seu discurso numa direção política completamente diferente. Exato. É, tem, tem tudo isso.
0: É interessante né, essa coisa do discurso econômico, né? você tem que sair, você tem que trabalhar, você tem que comer... Né? o governo não tem nada a ver com isso então você que sabe, ó, a economia vai quebrar né? esse terror uhum. sempre isso meio tem funcionado
1: bem até agora é, é? E, assim, esse discurso que ele fez outro dia o país está quebrado, não posso fazer nada é, ele sabe que esse tipo de discurso tem a sua funcionalidade pega, claro, isso, isso pode ser rompido é, às vezes é, né? você bota a cera no ouvido e a sereia para de fazer efeito vai saber.
0: Vamos ver, né? André, eu queria te agradecer muitíssimo por essa conversa. Uhum. Eu teria ainda mais, sei lá, umas três horas para conversar com você. O livro é fantástico, rico, tem tanta coisa uhum. e é, é, é gostoso de ler. É muito... É, ele te acompanha, sabe? Eu fico lendo ele pensando, nossa, parece que eu tô aqui com um amigo conversando sobre o tema uhum. e... A, a, o livro flui, eu, eu li muito rápido, porque realmente a leitura é muito agradável. E como eu disse no começo, as construções teóricas elas estão absolutamente compreensíveis para qualquer pessoa, inclusive quem não tem background acadêmico, vai entender do que está sendo dito e de uma forma sem, é, digamos assim, imbecilizar o leitor, né? Ah, você é um, não consegue entender isso, não. É um discurso bastante didático e eu creio que assim na minha opinião é um livro que deveria ser mais discutido ser mais conversado quem sabe até o pandemônio e a pandemia alguém falou aqui vai ter um segundo livro o pandemônio e a pandemia para a gente refletir sobre o que né os, os desdobramentos disso tudo uhum. não sei quem sabe né fiquem na cola do professor André Duarte quem sabe é, eu queria dar um pequeno recado antes de passar a palavra para Renata e para o professor André para eles fazerem suas considerações finais nós temos, no dia 16 de fevereiro, às 19 horas, um webinar com a Samantha Rosehill, que é a diretora acadêmica, né, vice-diretora acadêmica do Hannah Arendt Center, do Bard College. E ela acabou de escrever uma biografia sobre a Hannah Arendt, que vai sair, pelo menos aqui na Alemanha está prevista para sair em junho, né? acho que nos Estados Unidos sai em maio, e ela também fez a tradução dos poemas da Hannah Arendt para o inglês. Né, os poemas dela estão em alemão uhum. e agora a Samanta fez as traduções. A gente vai falar sobre solidão e ideologia, que é um tema que a Samanta trabalha nas teorias da Arendt, com a teoria do origem totalitarismo, a pró- o próprio conceito de banalidade do mal, a questão também do pensar, né, da, soli- da solitude do pensar e da própria vida da Hannah Arendt, como ela lidava com esses dois conceitos que também faziam parte da biografia dela. Então nós vamos ter essa conversa é, precisa fazer inscrição e depois a gente vai colocar uma versão editada dessa conversa no, no, no YouTube. É, o professor André Duarte estará lá. Sim. E a Renata e o professor Daniel Pérez também vão nos acompanhar nas perguntas que a gente vai fazer com a Samanta. Então, gente, é uma oportunidade de ouro. A Samanta é realmente incrível. Renata, algumas considerações finais?
2: só agradecer ao André pelo tempo, a Mila pela companhia, a oportunidade de ouvi-los e de pensar com vocês, e sobretudo ouvi-los. É, adorei a conversa. Obrigada.
1: Beleza, eu fico muito contente, enfim, acho que é, imagine, né, a melhor coisa do mundo poder falar daquilo que a gente está fazendo, daquilo, enfim, que está que mobilizando o nosso pensamento, encontrar repercussão nisso, e abrir essa oportunidade de tantas outras pessoas poderem também tomar um conhecimento com o livro ou já ler, enfim, entender um pouco melhor, discordar, concordar. Eu acho que isso tudo... Enfim, a gente escreve para que... Não só para a gente, né, a gente também tem isso, você escreve também para um público que você não sabe quem é. é esse cuidado que a Ludmila enfatizou realmente né, é alguma coisa que eu acho que eu prezo muito, porque se eu for escrever para meia dúzia, realmente... Não sei para quê, né? Não
0: tem sentido.
1: Vou fazer outra coisa. Então, acho que a gente tem que comunicar efetivamente alguma coisa, o que não tem nada a ver com banalização, né? Mas, enfim, muito obrigado. Excelente estar aqui com vocês. Contem comigo.
0: Obrigada, André, mais uma vez. E vamos contar com você, porque teremos ainda muitos encontros com o André Duarte por aqui. E nos vemos, então, no dia 16. Não vai ter tradução por agora, Infelizmente, não dá para eu fazer isso, nem a Renata. Mas, enfim, vai estar tá compreensível, vai. Vamos treinar os ouvidos, precisamos. Gente, muito obrigada, um bom fim de semana para todos e fiquem ligados com a gente aí. Vão ler Pandemia e o Pandemônio. <risos> Tchau. Não.